0: Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut.
1: Bonjour Elisabeth.
0: C'était il y a deux mois. Adoubé par le peuple de droite en lui promettant du sang et des larmes, François Fillon était le favori de la course à l'Elysée. Aujourd'hui, un siècle plus tard, ses partisans se déchirent, ses rivaux complotent, ses adversaires se délectent et, à en croire un sondage, deux Français sur trois souhaiteraient qu'il retire sa candidature. Il faut dire que depuis le début du Penelope Gate, le 24 janvier, ce, ce sont 100% des journalistes qui tambourinent sur le mode de la prophétie autoréalisatrice que Fillon ne peut pas tenir, ce qui signent signifie donc qu'il ne doit pas tenir. C'est ainsi, dès qu'il est question de morale, l'humeur populaire et celle des journalistes convergent, tous communiant dans ce robespierrisme démocratique que l'on appelle transparence. Vous nous direz, Alain Finkielkraut, si vous pensez vous aussi que César, sa femme et ses enfants doivent et peuvent être irréprochables, ou si vous faites partie de la coupable minorité qui confesse une certaine indulgence pour les faiblesses humaines. Nous quitterons ensuite, ensuite le jeu de massacre doublé d'un film à sud- Suspense qui est notre présidentiel pour nous intéresser à un autre personnage qui prend à rebrousse poil ceux qui étaient prêts à lui pardonner son style déplorable et fait dans le fond peut être le jeu de ses adversaires. Je parle du président Trump et de son euh, et notamment de son décret anti immigré. Mais commençons euh, Alain Finkielkraut par le Pénélope Gate, euh, qui n'est en réalité que l'une des affaires qui ternissent et le mot est faible la candidature de François Fillon donc je, je ne vais pas faire la liste. Je rappelle juste que le 24 janvier le Canard a révélé que Pénélope Fillon avait été salariée comme assistante parlementaire pendant 8 ans et par la revue des deux mondes de Marc Ladré de la Charrière pendant 20 mois pour des sommes se montant à euh, près d'un million d'euros si on comprend bien. Euh, le parquet a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux et au premier jour de la polémique, François Fillon a dit qu'il démissionnerait, enfin qu'il ne, pardon, qu'il ne se présenterait pas ou qu'il renoncerait à se présenter s'il était mis en examen. Alain Alors, François Fillon avait, on l'a bien rappelé, placé sa campagne sous le signe de la probité, de Gaulle ne serait pas mis en examen, alors c'est l'arroseur arrosé, qu'est-ce que ça vous inspire
1: C'est dommage, votre chapeau contient ma réponse.
0: Ben, je, peux, Alors, je, je peux partir, mais non, je suis sûr que votre non, réponse sera c'est, beaucoup plus. C'est moi qui plus, peux partir. C'est je moi je peux suis partir. sûr que votre réponse sera beaucoup plus subtile.
1: Non, mais enfin, la, prouve, je, d'abord une chose, que j'ai été formé à bonne école. L'affaire Fillon, comme il est désormais convenu de dire, me désole. Je suis accablé et je regrette d'autant plus d'être forcé aujourd'hui de la commenter. Comment faire autrement Elle est sur toutes les lèvres, que je n'ai rien de bien original à en dire. Je prie donc les auditeurs d'être indulgents et d'excuser la banalité perplexe des propos qui vont suivre. Mais, vous l'avez dit Elisabeth, la première image qui vient à l'esprit devant les révélations qui s'accumulent, est celle de l'arroseur arrosé. Nul n'a oublié que François Fillon a commencé tombourbattant sa campagne en se présentant contre un Nicolas Sarkozy plombé par les affaires comme un chevalier blanc comme un chevalier blanc de la politique et puis il y a eu cette phrase que vous avez dite « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ?» Oui, cette phrase, la réponse est oui d'ailleurs. Cette <rire> phrase m'a scandalisé à l'époque <rire> et pour trois raisons. Un, elle faisait bon marché de la présomption d'innocence. On ne compte plus les mises en examen qui se sont terminées par des non-lieux ou des acquittements. Deuxièmement, elle transformait De Gaulle en personnage de Bibliothèque Rose. De Gaulle, c'était l'association de la grandeur et de la raison d'État, de l'appel du 18 juin et des Barbouses. Certes, il payait son électricité et les déjeuners auxquels il invitait ses collaborateurs, mais à son machiavélisme politique, la justice des anges qui règne aujourd'hui aurait sans nul doute doute, trouvé à redire. Enfin, François Fillon, euh, en parlant ainsi, transgressait le principe de la séparation des sphères. Au lieu de préserver la spécificité du domaine politique, il l'inféodait au judiciaire en demandant à celui-ci d'arbitrer ses litiges.
0: Donc ce sont les trois raisons des voilà. pour lesquelles fait.
1: Venons-en, venons-en vous avez en été
0: scandalisé par cette, cette Venons-en
1: au en fait. D'accord. Pénélope Fillon, longtemps, 16 ans je crois, salariée comme attachée parlementaire de son mari, alors qu'elle a affirmé en 2007 lors d'un entretien donné à un journal anglais exhumé par France 2 qu'elle n'avait jamais travaillé. Pénélope Fillon, généreusement rémunérée rémunéré par la revue des deux mondes, Pour un travail qui semble assez peu substantiel, les enfants fillons eux-mêmes payés quand ils étaient encore étudiants pour des missions imprécises, cela contredit, vous l'avez dit aussi, l'image de droiture, d'austérité et d'intégrité sans faille, a voulu se donner le candidat de la droite et du centre. Et cela rappelle, comme il a été dit avant moi, ce proverbe africain plein de sagesse, quand on monte au cocotier, il vaut mieux avoir le cul propre. Mais oui reste... Mais, reste. Mais, mais, mais je pense que,
0: peut-être, peut-être vous allez le dire, mais ce qui est frappant, c'est que je pense que François Fillon n'a absolument pas conscience qu'il ne l'aurait pas propre.
1: Peut-être, sans affaire. doute, sans doute. Ça, et c'est, c'est, un, c'est un homme c'est un impénétrable. Un élément, oui. Reste qu'il faut savoir garder le sens des proportions. La France, ce n'est pas la Gambie, ce n'est pas la Roumanie. François Fillon n'a pas fait un usage patrimonial de l'argent public. Il a utilisé, pour arrondir ses fins de mois, l'enveloppe parlementaire qui lui revenait, car il estimait sans doute que son travail et le dévouement de... euh de sa femme, méritait ce complément de salaire. Et il a peut-être bénéficié des largesses de Marc Ladrier de la Charrière, le PDG de Fimalac, devenu en 1991 propriétaire de la revue des Deux Mondes, pour financer ses campagnes. C'est d'autant plus gênant, je l'admets volontiers, qu'il a voulu se faire prendre pour un autre. Mais Et qu'il voulu... était en une de la revue des Deux Mondes, il faut, oui, il faut mais, aussi mais, le dire, mais, bien que ça m'accable. Mais, mais, mais j'aurais aimé surtout qu'avant d'exiger sa mise à mort politique, on se pose la question suivante. La France sans, s'en sortira-t-elle mieux, sans François Fillon, qu'avec François Fillon voilà. Jeudi soir, il était à Charleville-Mézières et il a fait, en dépit de tout, un discours politique. J'en extrais deux passages. De faiblesse en abandon, de renoncement en compromis, nous avons laissé proliférer des zones de non-droit. Désormais, dans bien des lieux, les règles salafistes semblant, semblent prendre le pas sur les lois de la République. Cela n'est pas tolérable, cela ne sera pas toléré. Si le prochain président de la République ne met pas un coup d'arrêt à la progression du fanatisme, je vous le dis, la France entrera dans une nouvelle période sombre de son histoire. Et puis... Autre phrase, l'école était le creuset de la République, elle en est désormais le caveau. Obsédés par leur furie égalitariste, nos idéologues de l'éducation ont tout simplement oublié que l'école était là pour transmettre des connaissances. Notre école nivelle les intelligences, rabaisse les mérites, étouffe les talents, accroît les les handicaps culturels et sociaux. Au nom d'une conception dévoyée de l'égalité, elle empêche l'élévation des meilleurs élèves, surtout s'ils sont issus des milieux les plus modestes. Je rappelle
0: tout de même, pardon, que c'est sous François Fillon que euh, la culture générale a disparu <rire> un certain nombre de concours, etc., etc. Sous,
1: sous Sarkozy, mais il, mais était, il pré- était Premier ministre. Mais vous avez tout à fait raison. Reste la situation actuelle. Oui. Ni Benoît Hamon, l'idole du bon deep globe, qui voulait généraliser la pratique des notes bienveillantes quand il était ministre de, l'é- de l'Éducation, ni Emmanuel Macron, qui promeut en guise de nouveauté une vision strictement économique du monde, ni aucun autre candidat de la droite ne tient ce langage. Et de toute façon, François Fillon a une autre expérience de l'État que François Barouin, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand ou même Gérard Larcher, dont on nous dit qu'il pourrait le remplacer au pied levé. Et veut-on vraiment... Laisser à Marine Le Pen le monopole du combat contre la fracture française. Cette inquiétude ne tourmente pas les journalistes, ou du moins la classe dominante des journalistes. Ils n'en ont, passez-moi l'expression, Rien à foutre. Ah oui. Ils se délectent, au contraire, de voir les affaires judiciaires prendre le pas sur les affaires communes, car c'est l'occasion pour eux d'exercer et d'étendre le, leur pouvoir. D'accord. La politique, c'est le souci du monde. Amor Mundi, disait Arendt. Nul Amor Mundi chez les reporters de France 2, quand ils viennent coincer à sur sarthe des assistants ou des proches de Fillon et qu'ils leur pose des questions combinatoires. Ils se veulent les représentants de l'exigence citoyenne. En fait, ils jouissent de leur importance et cette jouissance a quelque chose d'obscène.
0: C'est vrai mais il faut tout de même répondre parce que euh, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les journalistes en l'occurrence, euh, les journalistes à mon avis créent un effet, comme, le, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, de répétition, il doit partir il doit partir, il doit partir, ce qui fait que personne n'ose plus penser autre chose ou plus exactement, il ne peut pas tenir mais malgré tout, il y a cette nouvelle exigence en quelque sorte, si vous voulez de vertu De euh, et ah, moi et je me pose une, une simple question, est-il possible qu'il y ait dans notre société des gens qui auraient un peu d'expérience, beaucoup d'expérience et qui est le fondement aussi propre que cela serait
1: souhaitable. Oui, je pense que c'est possible. Je pense, et je, je le dirais en, en conclusion, qu'il n'aurait pas dû euh, se comporter euh, comme il l'a fait, qu'il a pris, semble-t-il, des libertés avec la morale ou même avec la décence commune et que c'est ennuyeux. Mais j'en reviens quand même ouais. une seconde. À cette question des, 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 des journalistes. Les journalistes, oui. Autrefois, écrit Kundera dans euh, L'Immortalité, être journaliste signifiait s'approcher plus que tout autre de la vie réelle, fouiller ses recoins cachés, y plonger les mains et les euh, salir. Et euh, alors, euh, euh, si vous voulez... Le, le questionnement, c'était la méthode de travail du reporter poursuivant humblement une enquête, son calepin à la main. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Le questionnement, c'est une façon d'exercer le, pou- le pouvoir. Le journaliste n'est pas celui qui pose des questions, mais celui qui détient le droit de les poser à n'importe qui, sur n'importe quel Sujet, droit devenu sacré. Alors bien sûr, objecte Kundera, nous avons tous ce droit. La question est une passerelle de compréhension jetée de l'homme à l'homme. Mais Kundera précise le pouvoir de journaliste ne se fonde pas sur le droit de poser une question, mais sur le droit de. D'exiger une réponse. C'est l'inquisition, nous, c'est la question de l'inquisition. Nous en fait. avons le droit de savoir, voilà. disent Jean-Michel Apathy, Élise Lucet et euh, Edouie Plenel. Vous avez le devoir de répondre. C'est le onzième, euh, le commandement. Et là, je voudrais poursuivre en disant, et pour répondre à votre question, que le seul affecte démocratique qui survivent aujourd'hui et même qui prospèrent, c'est le ressentiment. Tous les hommes étant égaux, on en veut à ceux qui exercent le pouvoir quand bien même on le leur aurait, on le leur aurait délégué. En quoi sont-ils supérieurs à, quel, à n'importe quel autre citoyen Ils sont donc l'objet d'une sorte de suspicion euh, perpétuelle. Et on en vient même, dans certains cercles, à euh, vouloir équilibrer l'élection par le tirage au sort. Tirage au sort de sénateurs, tirage au sort de députés. C'est-à-dire parmi tous ces pourris, toute voilà. de toute façon, euh, non, et, et, autant... Euh, autant non, ce... parmi tous les citoyens. Euh, comme ah, ça, oui, oui, il n'y a plus euh, de suprématie, euh, il n'y a plus de dissymétrie, euh, il n'y a plus comme de Comme à l'école en Il n'y a plus de professionnels. On, professionnel.
0: tab- on met les tables en rond.
1: Alors, je propose d'aller plus loin et, euh, si vous voulez, de, de fonder une véritable Sixième République avec une, constat- une, une, une constitution totalement inédite, euh, eh bien, c'est-à-dire comment comment ferait-on On on, on va... Je je propose donc, euh, euh, si vous voulez, de généraliser euh, le tirage au sort. -hmm. hein, Il n'y aurait plus rien d'autre que euh, que le tirage au sort. À l'école aussi Puisque... euh, L'expérience et la compétence ne sont que des attrape nigots des affronts à l'égale dignité des personnes. Une fois les résultats obtenus, Jean-Michel Apathy, Edith Hustet, Edoui Penner et les magistrats du parquet financier doivent ensemble examiner les dossiers. Ils se réunissent en conclave. Au bout de leur délibération, une fée blanche s'élève et l'heureuse élu sort sur le balcon et euh, il ou elle... Ouvre les bras comme Emmanuel Macron et euh, s'offre ainsi à la France. Okay. Voilà. Euh, oh, mais
0: je suis sûr que cette sixième
1: République sur Alain Finkielkraut va avoir un grand succès voilà, dans les voilà. souvenirs alors, médiatiques. En même temps, je ne oui. peux pas tout à fait terminer sur cette note satirique, car je le répète, je suis choqué parce que je viens d'apprendre des pratiques de François Fillon, alors même qu'il se croyait autorisé à faire la leçon. À tout le monde. Mais je vois les conséquences politico-médiatiques de cette affaire, et elles me semblent absolument effrayantes. Et si j'ai
0: bien compris votre propos, euh, cher Alain Finkelkrogt, euh, dans le fond, euh, vous, vous êtes choqué par les pratiques de François Fillon et tout autant par celles de ses
1: procureurs, en quelque sorte. Et je suis, je suis choqué par l'oubli mmh. de la politique mmh. de ces journalistes politiques, parce que ils ne s'interrogent pas sur le destin même de notre pays. Et c'est cela qui me perturbe particulièrement.
0: En tous les cas, un prêté pour un rendu, car euh, votre propos passionnant d'ailleurs sur le ressentiment a devancé plusieurs de mes questions que je remballe donc, cher Alain Pinkelcroft. Et nous passons euh, de toute façon, je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps, euh, nous passons à Donald Trump. Alors je dois vous dire que, cher Alain, là, que vous ne m'aviez pas totalement convaincu et que je mettais sur le compte de votre grande, grande élégance votre difficulté à justement vous trempez dans la boue de la politique ou accepter que la politique se trempe dans la boue. Mais je dois dire que peut-être que Donald Trump va réussir là où vous avez échoué, c'est-à-dire que je crois qu'il décourage ses partisans, ou en tous les cas ceux qui, malgré tout, pouvaient lui trouver, trouver à sa politique quelques vertus, et qu'il encourage au contraire, qu'il va donner des armes à ses adversaires. Alors, je rappelle Exactement. juste le décret le décret anti-immigrés qui bannit du territoire américain les ressortissants de sept pays y compris titulaires de carte verte alors ce décret qui n'aurait pas empêché d'ailleurs l'attaque du Louvre puisque le type était un égyptien venu de Dubaï a créé une certaine pagaille il a été suspendu suisse à l'intervention d'un juge fédéral et le recours du département de la justice a été rejeté ce matin, enfin hier soir je suppose par une cour d'appel américaine alors que
1: vous inspire Alain, les premiers pas du président Trump. Alors, l'un des principaux dégâts collatéraux de la victoire politique de Donald Trump, c'est la victoire idéologique de ceux qu'il prétend combattre. Les sans-frontieristes, les multiculturalistes, les islamo-gauchistes. Dès le lendemain des élections, il tenait le haut du pavé. L'une des quatre organisatrices de la marche des femmes contre Trump s'appelle Linda Sarsour. Elle a pris la parole lors de cette immense manifestation. Elle était voilée. Elle s'est présentée comme musulmane et palestinienne décomplexée. Elle a parlé à nom, au nom de sa communauté et de sa famille. Exilée aux États-Unis à cause de son engagement pour le Hamas. Le Hamas qui impute aux sionistes Tout le mal qu'il y a sur la terre, qui considère l'existence d'Israël comme une insulte faite à l'islam et qui distribue des bonbons dans la rue à chaque fois qu'un civil israélien est assassiné. Or, comme l'écrit, duel, pardon, euh, de, de, de Palestine.
0: D'accord, donc elle ne serait pas interdite par le délit.
1: Voilà. Or, comme l'écrit Caroline Forest, la plus, la plus grande partie des euh, grandes figures de la gauche américaine l'ont publiquement remerciée pour avoir organisé le, euh, la marche. Le hashtag de ralliement est devenu « Je marche avec Linda ». Linda contre Trump, voilà l'opposition à laquelle nous sommes condamnés. Et le décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants de sept pays musulmans ne va pas... Arranger les choses. Il va booster l'INDA. Il va délégitimer, décrédibiliser toute défense raisonnable de l'identité nationale Alors, et, et, et des frontières. Il faut
0: quand même un mot d'explication parce qu'après tout, il est vrai que tous les pays n'y sont pas, mais les sept pays visés sont effectivement pourvoyeurs de terrorisme, ça c'est vrai, et euh, je me fais un peu l'avocat du diable, mais vous avez souvent dit, d'ailleurs, comme Trump, exactement dans les mêmes mots, aucun pays devait pouvoir choisir. Qui l'accueille Eh bien, c'est eh oui. ce qu'il fait. Il non. choisit. Non, il Ça ne fait...
1: choisit pas vraiment euh, vra- vra- vraiment euh, qui il accueille. Il s'agit quelquefois euh, d'étudiants. Euh, de, de, ce, 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 ce n'est pas un choix. C'est une mesure arbitraire. C'est une mesure violente où euh, il montre simplement euh, ses muscles et euh, il, encore une fois, se faisant, il euh, délégitime une véritable politique de, euh, de frontières et euh, de régulation des flux migratoires. Ce n'est pas comme cela, vous le savez bien Elisabeth, qu'il faut, oui, oui. Qu'il faut s'y prendre. Non, mais
0: Je crains d'ailleurs qu'il est délégitime, et, et c'est un peu ce qu'a fait Jean-Marie Le Pen avec la, l'immigration, son discours a délégitimé en quelque sorte tout débat, et moi je crains aussi d'ailleurs que Trump
1: délégitime l'expérience protectionniste qu'il est en train de mener. Oui, sans doute avez-vous raison, mais... Euh, ah euh, oui. sur cette légitimité... On oui. voit déjà les effets. De cette délégitimation, délégitimation, pardon, Laurent Geoffrin a publié un, dans Libération, samedi, un compte rendu très violent et même brutal du livre de Bérénice Levet, Le crépuscule des idoles progressistes. Il est notamment indigné par l'idée que défend Bérénice Levet d'un droit des peuples à la continuité, à la, euh, continuité historique. Et il conclut « comme on est universitaire, on ne se contente pas de revenir à Josése de Mestre ou à Maurice Barrès ». Comme, je, je mets une, une parenthèse, comme euh, Laurent Joffrin n'est pas universitaire, il a le droit de dire n'importe quoi et d'oublier que Bérénice Levé ne se réfère pas à Maurras euh, ni à Barès, mais à Ortega Igasset, le premier à avoir oui, oui, oui. précisément proclamé ce droit à la continuité historique. Mais euh, il continue. Euh, Donc reprenez, ces la phrase de, reprenez la phrase de Geoffrin. Voilà. Comme on est, euh, la phrase ah, de bon. Geoffrin est simple. Euh, comme on est universitaire, on ne, on se contente pour l'instant de revenir à Joseph de Maistre et à Maurice Barrès. On part d'un discours plus ou moins savant et philosophique, mais on ne fait que délayer sous une forme polie les tweets de Donald Trump. Mmh. Nous y sommes, ah, nous y sommes. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, les tweets de Trump. Hein, qu'est-ce que c'est les tweets de Trump Eh bien, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, ces tweets font de lui non le représentant de la continuité historique, mais la créature des réseaux sociaux. Les faits alternatifs, c'est l'apport d'Internet à notre existence collective et voici ces faits, ces faits alternatifs installés à la Maison-Blanche. Et j'ajoute en, 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 si vous voulez, j'ai, j'ai compris en, en lisant cet article que mon compte était bon, car la fachosphère ne me pardonne pas euh, d'avoir dit de euh, Trump que c'est un, un gros con et je suis maintenant en passe d'être, d'être Trumpisé pardon, par la gauche aux parce que bien entendu euh, Laurent Joffin profite de cet article pour euh, remettre en circulation sa liste noire, Finkielkraut, Le Goff, Zemmour, ou Houellebecq les euh, s- cinq mousquetaires euh, de la nostalgie du c'était mieux avant et comme lit Qu'on voit tout le temps dans les médias, quand même. Et qu'on voit tout le temps dans les médias, notamment Philippe Muret. Bien sûr. Comme euh, Libé regarde devant, ce journal regarde devant lui, il invite François Fillon à quitter la scène en ces termes béton. Alors, plutôt que... euh, et ainsi se, 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 se dessine l'avenir, l'avenir radieux, l'ES-Béton, et c'est sans doute le Trumpiste en moi qui est, ou plutôt c'est la Trumpisation qui est promise aux nostalgiques de Marivaux.
0: Ah, puis sur la Trumpisation des esprits, ça a de beaux jours. Avant de vous donner la parole, j'ai sur la LICRA quand même une, une ultime question. Euh, le début de mandat de Ronald Reagan a accueilli absolument avec les mêmes colibris, avec les mêmes marches, avec le, et donc avec le sentiment, si vous voulez, qu'on avait un fou à la Maison Blanche
1: et qu'il allait faire n'importe quoi et honnêtement euh... Ça n'a pas été le cas, mais il été avait été gouverneur de la Californie, il a mieux euh, su euh, s'entourer que Donald Trump, et euh, il n'y a pas d'équivalent dans le mandat de Ronald Reagan au, ré... au, au décret que vient d'apprendre le nouveau locataire de, euh, de la Maison-Blanche.
0: Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive pour vous, cher Alain Finkielkraut, ce sera donc de travail à régime sévère, puisque vous voilà... Euh, et mais aussi, euh, je veux dire vous, comme vous l'avez euh, comme vous l'avez traité de gros con
1: Ah oui. Euh, pour moi, la virée sombre oui, 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 et oui. la gaucheosphère voilà. et la et la, et voilà, la, et la que que sont à mes bases. C'est
0: que de toute façon, votre euh, bon, sans, bon, mon compte euh, est bon. votre compte est bon. Voilà. Et vous vous aviez, un, je suis sûr que Jonathan Sixou, notre ami Jonathan, ne nous en voudra pas de lui voler une minuscule petite minute. Merci Jonathan pour euh, un petit droit de suite sur l'affaire à l'ICRA. Je vous laisse tout faire. Le résumé, la présentation, la conclusion.
1: Non, pa- pa- nous avons euh, longuement parlé euh, du procès intenté à Georges Bensoussan et euh, du fait que la LICRA s'était associée au MRAP, à la Ligue des droits de l'homme et au collectif contre l'islam et le en France euh, pour euh, euh, demander des comptes euh, à Georges Bensoussan George après les propos qu'il a tenus lors d'une émission avec Patrice Veil que euh, j'animais au mois d'octobre 2015.
0: Et Jakubovic, permettez-moi de faire un peu de pub, a aussi répondu sur Causeur.
1: Alors, voilà. pour répondre justement à ceux qu'il accuse de connivence avec le collectif contre l'islamiphobie en France, Alain euh, Jakubovic... Euh, dit que c'est euh, le parquet qui a engagé les poursuites ouais. et qu'il lui paraissait impossible de ne pas suivre le parquet. Ah bon ouais. Le parquet est saisi par la folie idéologique du politiquement correct, comme Monsieur Le trois parlait des bauches. Et il faudrait que la LICRA <rire> s'aligne. La vérité est que la direction actuelle a rapisé la LICRA. Donc les choses sont claires, soit la direction, je veux dire l'orientation actuelle de la LICRA change, soit la LICRA n'a plus aucune raison d'être, car s'il y a une chose dont la France contemporaine n'a pas besoin, c'est de deux mrapes. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette question.
0: <rire> très bien.
1: Bon, eh bien, euh, euh, je pense que
0: voilà qui clôt l'affaire euh, très provisoirement. Euh, merci beaucoup, euh, cher Alain Finkielkraut, de nous faire sortir par le haut des plus éminents, des plus pardon, épineuse question. Euh, En attendant dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur qui est disponible en kiosque. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info et euh, chaque dimanche, vous pouvez bien sûr nous écouter en direct sur ces deux sites. Bonne semaine à la Finkelkraut et bonne semaine à vous tous.